0: Jazz Long Não é divã Com Joana Azevedo
1: mais um episódio do podcast Chess Long, não é Divan e não é Divan porque porque não estamos aqui a fazer terapia, Exato. Uh, estamos só a falar sobre temas, e assuntos e, e não, não 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 estamos a fazer uma consulta terapêutica uhum. é bom que se diga, mas sim estamos com a Silvia Batista que é psicoterapeuta, psicanalista e estamos com problemas. Uh, Temas, assuntos, questões, contextos enviados pelo, pelas nossas ouvintes, pelos nossos ouvintes e vamos analisá-los. Estava a pensar uh, que num segundo episódio desta nova temporada uh, trouxéssemos um tema leve, um tema Sim. levezinho, para Uma não coisinha. começarmos assim com uh, questões muito pesadas. <risos> então, que tema leve é que vamos trazer? O luto, o luto, dos, dos... O luto dos pais neste caso. Sim, exatamente ou a possibilidade de possibilidade não Eu... é, é um facto é, não né? é... os pais sim. vão morrer nós todos sim spoiler um, e por isso vamos lá uh, há, houve várias mensagens uhum. que nos falaram deste esta dificuldade em lidar com a morte dos que não são dos que nos são próximos neste caso a morte dos pais à medida uhum. que eles vão envelhecendo torna-se, fica próximo, não é? Parece hum. que, que vemos já a morte deles e a dificuldade em lidar com esta fatalidade. Hum. Porque é que nos é tão difícil um, pensar na morte dos nossos pais? Neste caso, dos nossos hum. pais porque as mensagens falavam disso. É. Uh... Do envelhecimento dos nossos pais também. O próprio envelhecimento dos nossos pais hum.
0: nos é difícil. Como tudo, não é? Depende. Também da relação que temos com os pais. Não é? Mas mesmo que não tenhamos com os pais uma relação. Uh, a relação que gostaríamos de ter, não é? porque eu acredito que a maioria de nós que não tem com os pais uma relação próxima, gostaria de tê-lo, não é? Que fosse próxima, mas rica, não é? Uh, nutritiva nesse aspecto. Uh, a, relação, a morte dos pais é a morte da nossa infância. Já a partir do momento em que os pais morrem, e quem diz os pais diz as pessoas que cuidaram de nós, pode ser, portanto, quem tem a função materna e quem tem a função paterna, pode ser avós, tios, primos, não interessa, mas é uh, quem uh, tem o legado da nossa infância. Quem cuidou de nós sabe coisas que mais, calhar mais ninguém sabe, uhum. que nem nós próprios sabemos. Pois. E, portanto, a partir do momento em que eles morrem, morre a nossa infância nesse sentido simbólico não é? a, a, a nossa infância vai com eles depois há o, há o óbvio que não é que é nós somos ali os próximos na a linha somos nós, somos nós não, é? não há gerações já não há mais gerações a seguir somos nós e portanto eu acho que a morte dos pais também nos coloca nos confronta com a finitude com a nossa finitude Portanto, a partir do momento em que vemos os pais envelhecer, uh, aquilo que fica na superfície é, uh, ou, ou aquilo que nós sentimos mais superficialmente, poderá ser, uh, ai, 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 o que é que vai acontecer não é, quando os meus pais morrerem, não é? e quanto mais rica é a relação também, se calhar mais temos esta ideia de, desta tragédia, não é? Hum... Uhum. Mas eu acho que de um ponto de vista mais profundo, a morte dos pais também uh, é a proximidade da nossa própria morte, da nossa finitude uh, e a assunção de que a morte é qualquer coisa que existe, porque nós sabemos que ela existe, mas vivemos uh, quer dizer, apesar Tocam da morte... Aos outros, só, não é, é toca é, os outros é uma coisa, é uma coisa dos outros. Que, exatamente. Uh, apesar da morte ser o grande organizador da nossa vida, imagina o que era se nós fôssemos islanders, se não morrêssemos nunca já era uma chatice depois <risos> ninguém fazia nada não é depois não havia propósito não havia, propósito. Não havia... exato, não Sim. há metas, não há não há noção temporal é? e a noção do tempo que tem aquelas coisas terríveis de, da passagem da idade e de tudo o que isso implica mas a noção do tempo é que nos organiza a vida, de uma forma literal e simbólica Sim. E uh, ver os pais a ficar doentes significa que o tempo está a passar, não é? que o tempo passa, os pais vão ficar doentes, depois uh, vão morrer e nós não queremos pensar que eles vão morrer, porque mesmo, mesmo a, a questão que, que é colocada é como lidar com a possibilidade da morte dos que nos são próximos, não é? Como se a morte dos que nos são próximos e a nossa própria morte fosse uma possibilidade. Ou <risos> não é uma possibilidade, não é, é um facto. Vamos todos morrer. É? <risos> uh, o medo de ver os pais em envelhecer. Uh, não aceitar a ideia de ficar sem eles, nem estar preparado emocionalmente para a falta deles. São coisas diferentes. É? O que é que é aceitar uma morte? É elaborar o luto. É? E os lutos... Há vários, vários lutos. não é Nós ao longo da vida, e tu és mãe, uh, eu acho que a há... Ser mãe também é elaborar vários lutos do, daquilo que... Da mulher que fomos, da que passámos assim Exatamente Há vários, vários lutos na maternidade e, e o luto é qualquer coisa de absolutamente fundamental E depois essa ideia
1: do desampar total, não é? Uhum. A ideia de que se alguma coisa nos acontecer uh, Quando temos pais vivos uhum. Temos pronto nos virar uhum. Eles nunca nos vão faltar uhum. E de repente faltam uhum. É o desamparo total É que,
0: que nós não, não estamos preparados, se calhar, para isso. Nós nascemos no desamparo e vamos morrer no desamparo. Não é? Nós nascemos desamparados. Quer dizer, quando nós chegamos cá fora, há alguém que nos apara, não é? Aqui neste lado do mundo. Sim. Uh, mas uh, nós estamos lá muito bem, sossegadinhos na barriga da mãe, os que estamos e de repente há qualquer coisa que nos, não é? que nos puxa nos cá suger, para fora não é? e nós nascemos no, no desamparo e é o desamparo que uh, quando não completamente desamparado que também nos faz andar mesmo quando nós não temos uma relação muito rica com os pais uh, há, há qualquer coisa a qual nós não podemos fugir que é a ideia de pai e de mãe não há outros, só, nós só vamos ter aqueles nós podemos depois ter pessoas que fazem esse uh, papel. Esse papel. <coughs> Mas Sim. pai e mãe são figuras uh, incontornáveis. E às vezes uh, viver sem eles pode de facto convocar aquele desamparo infantil de início de vida. Mas eu acho que nós... Não, não, não é questão... De ser pessimista, às vezes pensa que pessimista, não? Eu acho que nós nascemos e morremos no desamparo porque a vida nos vai sempre trazer uh, situações em que esse desamparo aparece e a morte dos pais e a doença dos pais é qualquer coisa que de facto pode, pode trazer isso de uma forma às vezes até muito abrupta, não é?
1: Sim, uh, e às vezes <coughs> lidar com o envelhecimento dos pais é-nos difícil, como se. Como é que eles se atrevem. Hum a deixar de ser o que é, o que sempre foram uhum. a ficar neste neste papel de frágil uhum. porque nós falamos de pais pais incompetentes
0: uhum. mas há filhos há, há filhos também muito incompetentes Incompetente. e, e muito nós todos nós todos somos incompetentes no aqui e ali e em alguma altura da nossa vida mas de facto as relações de pais e de filhos são complexas uh, porque de abandono também não de é? abandono sim Uh, Imagina, eu acho uh, há, um, há uma situação que eu acho que é particularmente difícil: que é quando os pais e os filhos têm relações uh, funcionais, não, é? uh, não se estão mal, mas também não têm intimidade, não se estão mal, mas também não se estão bem, não é? e de repente um dos pais morre, um dos pais fica doente e o outro não tem capacidade para cuidar, e então. Uh, temos que ir buscar, sabe-se lá de onde, uma capacidade para cuidar de alguém que é nosso pai ou nossa mãe, uh, mas, uh, mas com o qual temos uma mágoa tremenda, uh, com o qual de quem não gostamos particularmente, ou, enfim, há também muito esta ideia de que pais e filhos têm que se dar, é? ou têm que ser amigos. Não
1: tem, não é? Pois, acho que podemos amar os nossos pais, mas não gostar deles
0: como pessoas. Não gostar pessoas. deles, claro. E repare, eu acho que os filhos têm crescem e saem de casa e vão à vida deles. Não é? Os filhos são do mundo, não são dos pais. A felicidade dos filhos está fora de casa, não está na casa dos pais. Uh, mas nós... essa ideia ainda é muito recente. Pois talvez, é? psiquicamente ela até é bastante antiga, não é? Esta ideia de que uh, os filhos uh, constituem-se, nascem -se, constituem-se pessoas na relação com os pais e depois maturam na relação com o mundo uhum. não é? e para isso tem, tem de haver mundo nessa claro. relação não é? agora, quando os filhos uh, são colocados às vezes até de uma forma muito precoce, num papel de pais dos pais hum. uh, há aí qualquer coisa há aí um curto circuito não é? e uh, e isso pode ser precocemente ou até pode ser já... A idade aqui é, é relativa, não é? Porque hum. o que interessa, de facto, é a relação que se mantém com os pais. E pais e filhos que não têm grande encontro uns com os outros e que depois uh, são obrigados a to... os filhos a tomar conta dos pais, isso pode dar... <risos> pode dar merda, não é? <risos> e depois, por outro lado, também há esta outra questão que é uh, quando os pais morrem sem nós termos conseguido... Uh, dizer aos pais aquilo que queremos dizer depois também pode ser complicado, não é? porque depois já não há hipótese.
1: Depois, dá, depois há culpa, não é também. Depois
0: fica aí uma culpa, pode ficar uma culpa aí difícil de, de lidar, que também se trabalha, não é? Não, acho que estas coisas não são uma fatalidade, mas uh, a questão da morte e da morte dos pais, uh, não, é difícil. nós não gostamos de pensar nisso. Pois não, gostamos hum, de pensar nisso <risos> oh, Nem estou a falar da morte de um filho Mas, enfim, a gente, quando as mortes à nossa volta acontecem Nós ficamos muito uh, tocados, não é? Mas parece que rapidamente temos que sair daquela, daquela daquele estado Porque a vida tem que continuar E a gente não se pode lembrar muito que a morte existe E, por um lado, ainda bem, senão não fazíamos nada Mas, uh, por outro lado, quando os pais adoecem Aqui está ela, não é? Aqui, aqui está o elefante na sala, e agora vamos ter que lidar com eles. E depois não é só a questão da morte, é a questão de degradação. De vermos o... E depois há doenças que são, nesse aspecto, mais chatas que outras, não é? As doenças degenerativas alguns tipos de cancro. A gente vê a pessoa que nós conhecemos, paulatinamente, a transformar-se numa sombra, às vezes, o que já foi. Ou noutra coisa... E, e isso não há há esta dor a dor ligada a esse processo mas há também uma coisa que ressoa dentro de nós da de, de nossa própria morte a morte dos pais depois também convoca a nossa própria morte e o nosso fim e, e tudo o que e, isso traz por isso é que é tão duro hum, também, também, a morte dos pais não é só a morte dos pais também implica Uh, alguma coisa que nós perdemos e, e a nossa morte também e, e tudo o que isso implica como é que é a minha vida, o que é que eu já fiz da minha vida uh, como é que é o meu cotidiano mato-me a trabalhar para quê tenho filhos, não tenho filhos, como é que é a minha família. Estás a ver, estou uh, aqui para depois a pessoa ser acometida por uma doença qualquer, cá para o lado e morre. E, e depois entramos no clichê, a vida são dois dias, e a vida é um soco, <risos> mas e depois aquilo passa, não é? Porque, porque tem que passar. Acho, sobretudo, que no caso da morte dos pais, o que ressoa connosco é a morte de um tempo que já foi, não é? Nós sabemos como adultos que a infância já foi. Mas quando os pais vão, hum, aí é que se percebe que a infância já foi. E depois o que ressoa de nosso. Não é? hum, então os meus pais não é? agora estão doentes, estão dementes, já não conseguem entender o que eu digo, já não me reconhecem. pois aí entra também o nosso narcisismo de filhos. não é Já não me reconhecem aquilo que estavas a dizer há pouco. Como é que tu ficaste doente? Porque eu acho que nós como, como filhos mesmo adultos e maduros... Tendo pais... Há sempre um nós colo... Nós somos sempre das... filhos, somos não é? Sempre
1: somos filhos. sempre Somos sempre crianças.
0: Se correr bem, sim. Uh, acho que é importante não perder de vista o nosso lado bom da infância. Mas eu acho que enquanto tivermos pais, uh, vamos sempre querer que que eles tenham lá um colo para nós. Sim. Lembro-me quando os meus, os meus avós eram, foram fundamentais na minha vida. Foram assim o meu reduto de amor e ternura e cuidado. E, e quando os meus avós morreram, eu uh, entrei no modo operativo. O que é que é preciso fazer? Velório? Ah, falar com este? Eu tinha que lidar, não é? Eu e, e... Eram os meus avós maternos, portanto, eu e a minha mãe, mas eu entrei no modo fazer. O que, é que, uhum. o que é que é para fazer? Não é? Uh, e, portanto e depois a minha família é das beiras não é? e então teve que se fazer um velório como se faz naturalmente e então no velório e aqui sim entre o lado das beiras foram havia lá duas senhoras que eu não conhecia será que eu não sou a pessoa mais próxima da minha família mas eu ia jurar que eu nunca vi aquelas pessoas então quem eram aquelas pessoas? eram carpideiras elas foram lá carpir vieram da terra dos meus avós que conheciam sabe-se lá de onde uh, e foram lá carpir e eu fiquei... Uh... Mas as
1: carpideiras eram convidadas pela
0: família ou mesmo pagas? Não, nem uma coisa nem outra, ah. era a função ah, delas. elas? Elas é que Era a iam... função delas, portanto, aceitava-se que elas iam okay. tinha várias. Partia uh, delas? Partia delas, mas era isto na terra dos meus avós, uhum. ali na zona da, da guarda mas, uh, portanto, não era questionado não é? uh, isto porquê? Porque as carpideiras iam chorar os mortos daquela terra, daquela aldeia. Um, e está tudo bem, eu não sou all in favor das tradições. Só que aquelas lágrimas estavam a convocar as minhas, que eu não estava a querer uh, lidar. Sim. Não é? E, portanto, tive que, gentilmente, não tão gentilmente quanto isso, é um facto, estava agora a querer uh, armar-me. Uh, pô las fora, disse, disse não, não está a correr bem. Um, agradeço, muito obrigada mas não vai dar uh, e portanto uh, eu fiquei muito zangada porque eu disse, para que é que é preciso isto um velório aqui com o corpo para que é que isto, isto é uma violência eu zangadíssima porque não estava a conseguir ficar triste, então ficava uhum. uh, e e depois percebi que o velório serve para as pessoas se despedirem do corpo para se despedirem da dimensão física daquela pessoa e para começarem, em teoria, a elaborar o luto físico a partir dali. Uh, o luto da pessoa que já não vai estar em casa, da pessoa que já não vai ligar, da pessoa com quem já não se vai sair, da pessoa com quem já não se vai conversar. Portanto, o luto físico. Mas há um outro luto, no caso dos pais, que é o luto simbólico. Não é? Passamos a ser órfãos. Sim. De pai ou de mãe, ou dos dois. Uh, e este luto também é preciso ser feito. E é um luto... Uh, que eu acho até que é o, mais, é o, é o que custa mais. Porque no cotidiano, o cotidiano traz outras, outras formas de nós uh, irmos tapando o buraco que essas pessoas deixaram. Uh, não falamos com aquela pessoa, sentimos saudades, mas vamos falar com outra. Uhum. O luto... Uh, emocional, mental psíquico o que quiserem chamar esse é mais, eu acho que é mais duro, porque é aquele que também tem esta camada narcísica que nos diz respeito, nós agora somos uma pessoa que não temos pai, ou que não temos mãe, ou que já não temos nenhum nem outro e agora somos a pessoa que estamos a seguir na linha de montagem da vida, somos a pessoa que está a seguir. Nós estamos em
1: falta, não é? É Sentimos uma falta. É, nós, nós... É.
0: As pessoas... o, o José Luís Peixoto tem um livro que tem um título genial, que, que, que é o Morreste-me. Sim. E de facto as pessoas morrem-nos. Pois é. As pessoas... Nós achamos que as pessoas nos morrem. As pessoas não morrem na vida delas, não é? morrem na nossa vida. Uhum. E os pais morrem mais do que isso morrem na nossa, na nossa história de vida. Não é? Passaste por alguma perda assim? Uh,
1: da minha ama, uh, hum. que eu senti isso, a é? parte da, da minha infância foi-se com ela. Parte mais uh, harmoniosa, porque ela era assim muito. falava baixinho, hum. era muito, muito meiga, hum. uh, era tudo muito harmonioso lá em casa dela, tudo assim muito. E então essa, esse lado meu. e eu também era mais carinhosa com ela do que com qualquer outra pessoa
0: uhum, claro é agora estava-me a lembrar aqui de um outro aspecto da, da mensagem que é que é este lado do aceitar aceitar não é o que é capaz de aceitar não há nada para aceitar
1: não é Aquilo que tu, a frase que tu disseste há bocado é muito engraçada interessante que é como não como não conseguia ficar triste fiquei zangada hum, sim isso também é assim não é zangamos nos como não não queremos ficar tristes uhum. com, a, com a ideia da morte dos uhum. que nos são próximos. Quase que ficamos com, com raiva. Não queremos, zangamos. E quando sim. eles morrem, fico, ficamos zangados.
0: É é, é, o, é, o, é o tal, como é que me fizeste isto? Como é que sim, tu sim. foste morrer? Porquê é que foste morrer, seu estúpido? Não é? uh, sim, e depois lidamos. Claro que depois, quando, quando me cai a ficha da morte dos meus avós choro por eles até hoje, já foi há, há sete anos um e há cinco anos o outro uh, e penso neles todos os dias não é? tive que uh, pensar no lugar que os meus avós tiveram na minha vida, não é? isso é que foi para mim elaborar o luto, quer dizer, eu sabia que eles tinham sido muito importantes, mas tive que ir lá mesmo ao fundo, perceber até que ponto é que eles, que é que eles realmente, o que é que me ensinaram, o que é que me deixaram que uh, Uh, o que é que há em mim que é deles uh, e isso epá, é muito atramado é muito atramado estás a, a pensar e estás a reviver aquilo tudo, até o corpo dói às vezes uh, mas depois uh, depois esse luto faz-se, transforma-se e hoje em dia tenho-os num lugar quentinho, é? lembro-me deles sempre uh, mas é a lembrança da saudade já não é luto eu acho que a transformação do luto uh, é uma coisa saudosa. Não é? uhum. Às vezes fico mais triste, outras vezes não, mas eu acho que é, é até uma transformação bonita, não é? Pois, pode ser. <risos> não, não tem que ser sempre aquela coisa, embora nós cá tenhamos muito como nos países latinos, aquela coisa do luto e vamos aos dias dos mortos, e aquelas coisas rituais, que, que os rituais são importantes, não é? Como, como o velório, uhum. okay? estamos ali pela última mas, vez. Mas se calhar
1: menos, não é? Eu lembro-me lembro da minha família, da parte do meu pai, principalmente. Uhum. Elas iam, as minhas tias iam sempre ao cemitério, uhum. e, e agora continua isso. Sim, é. sim, sim As idas ao cemitério Sim, os meus constantes.
0: avós estão, estão Os dois no mesmo cemitério e, e eu às vezes Quando preciso vou lá Conversar um bocadinho com eles E, e vejo muita gente Vejo muita gente e, e mais do que isso Vês as campas todas arranjadinhas ok pois. Vês As campas ali As flores frescas As campas bonitas Aquilo tudo ali muito arranjado Mostra que as pessoas continuam vivas, não é? Na mente de, 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 de quem ficou. É? Isso é que eu acho... Que... Mas ficam vivas de uma outra maneira. Claro, depois também há os lutos patológicos. É? E, há, e há muita gente também que sofre desse mal. Mas eu acho que quando o luto se consegue transformar... E, e não é tipo... Ai, ah, o tempo depois toma conta da coisa. Não é o tempo. Porque nós, às vezes, estamos uma vida inteira a patologizar um luto. Até a romancear a falta daquela pessoa. Não é... É de facto perceber a importância que aquela pessoa teve em nós às vezes até a merda que aquela pessoa nos fez. Uhum. Uhum. E depois uh, fica uma saudade ou fica outra coisa qualquer dependendo da relação que se teve. Não é? No caso dos meus avós fica uma saudade tremenda mas se calhar uh, de outras pessoas ficará um... Olha, que pena. Que pena que foi assim mas siga.
1: Uhum. Quando é que o luto se torna patológico? Que sinais é que as pessoas devem estar atentas?
0: Uhum. Eu acho que o luto se torna patológico quando a pessoa já tem qualquer coisa ali de base. O que eu vejo, acho que isso depende de caso para caso, uhum. mas, mas uh, uh, eu acho que há pessoas que já trazem de si uma certa melancolia. A melancolia é qualquer coisa, imagina, que está quase quando... Melancolia patológica. É qualquer coisa que está para lá da depressão. É uma coisa... Às vezes há, há depressões melancólicas, quase na psicose, não é que a pessoa está... O dia todo meio prostrada, meio apocada, meio para dentro, não tem muita noção. Até pode fazer alguma coisa da vida, mas não tem muita noção do outro, uh, a sua libido A libido é a força, a força vital que nos hum. morre, não é? A libido está toda dentro de si, num, quando nós estamos na vida a uh, nossa libido está para fora, não está é? para o mundo nós investimos a nossa libido no trabalho, nos amigos, no sexo na comida, no, no que for nos nossos planos uh, quando os lutos são patológicos é aquele luto que nunca mais acaba e a pessoa nunca mais sai daquela tristeza e até quase como que romanceia aquela relação uh, muito, eu para o caso tenho uma amiga que é assim, ela, eu, eu digo que ela tem um luto patológico não é, não é que seja e preciso não é literal mas ela tinha uma relação de merda com o pai e depois o pai morre e de repente o pai uh, passa a ser extraordinário e o pai passa a ser esta pessoa de quem ela sente saudades todos os dias e sente saudades de tudo naquele pai M mas na verdade o pai era uma merda para ela, não estou a dizer que ele era uma pessoa de merda, mas a relação deles não era boa. Não era boa, sim. E eu acho que isto é também uma forma de manter o pai vivo. Não é? Mas... É, é, e como é que as pessoas mantêm às vezes os outros vivos? Enterram-nas dentro de nós. Mantemos este luto interminável, porque somos incapazes de a sepultar realmente na campa. Uhum. Então sepultamos-las uh, dentro de nós. Elas ficam dentro de nós, mas mortas. Uh, é um. É, é, é complexo isto. Uh, porque às vezes não queremos sepultar os nossos mortos, não é? é? difícil sepultar os mortos. Mas é preciso ser feito para que depois nós possamos alocar a, a lívido, não é? Porque o luto é o quê? É a libido que fica para dentro. Nós sabemos que o luto se transformou quando voltamos a alocar a libido para fora, Sim, outra vez. Quando voltamos a viver. A viver,
1: assim. exato. E, e tu achas que. Quanto mais as relações, quanto piores forem as relações com os pais, mais difícil é essa... As é, coisas hum. mal resolvidas, hum. se calhar, dificultam
0: o luto? Podem dificultar... Sim e não. Acho que depende do contexto. Hum. Acho que o ideal... E nós, nós não vivemos no ideal, não é? Cada um faz o que pode para se safar na vida. Mas o ideal será que se, quando nós temos alguma questão eh, pendente com os nossos pais... O ideal será que, antes que eles morram, um, alguma coisa possa ser feita, nem que seja uma conversa que diz, olha, um, a vida toda eu quis que tu, me destes, que tu me desses um colo isso nunca foi possível. Ou a vida toda uh, eu quis que tu olhasses para mim e que tu me dissesses que gostavas de mim ou que tinhas orgulho em mim e nunca me, nunca me disseste né? e nunca me fizeste sentir e isso, eu estou a dizer assim, é o, é o básico hum. é o pacote básico, digamos Sim. assim uh, e isso às vezes uma conversa dessas ia dizer só uma conversa dessas mas essas conversas são muito difíceis uh, uh, mas se nós conseguirmos no tempo de vida dos nossos pais nem que seja uma vez dizermos aquilo que nos vai na alma em relação a eles ajuda muito a fazer o luto porque uhum. pelo menos vamos sem sem tantos uh, como é que, uh, regret uh, arrependimentos, arrependimentos desculpem uhum. uh, sem tantos uh, não nos arrependemos do que não dissemos não é? às vezes mais vale a gente arrepender-se do que diz a mais do, do que não diz não é porque o não dito gera aqui um buraco negro é? de, não, devia ter dito. ficou mal entendido, ficou tabu uhum. e, e, e de facto eu acho que Acho que depende de caso para caso, mas eu tendo a achar que é melhor sempre nós podermos enfrentar a coisa que não é sempre fácil. E às vezes não é mesmo possível. Uh, enfrentar, enfrentar, não no sentido do conflito, mas no fundo lidarmos nós com as nossas dores. Não deixarmos para que seja a vida a lidar. não é A vida é quem? É os outros. Porque depois quando a gente encontra relações é no outro que a gente vai pôr. não é uh, Mas sim, acho que... Uh, se nós conseguirmos, na medida do possível Irmos resolvendo as nossas questões com os nossos pais Acho que os lutos podem Mesmo ser Mesmo não... que eles
1: não percebam
0: nem nunca Mesmo que eles não perceber. percebam Olha, isso é uma coisa que os pacientes perguntam muito Ou comentam muito que é, Para que é que eu vou estar a dizer isto ao meu pai ou à minha mãe Pois ele não vai perceber Sim, E a relação é, pode é. ficar pior pode. Depois disso, depois dessa conversa A relação com o pai ou com a mãe pode ficar pior Mas a relação da pessoa consigo mesma Que é a que interessa hum talvez não, porque interessa pouco o resultado que é aquele clássico. Para que é que eu lhe vou dizer? Não muda nada? Interessa pouco se muda ou não muda. Para uma pessoa que tem inibições de, de por exemplo, lidar com o conflito de lidar com os pais, de lidar com o que é que seja o movimento de poder falar é o mais importante porque isso é que transforma, não é o resultado não é, não é aquilo que o outro vai fazer que é transformador para nós o que é transformador para nós é aquilo que nós fazemos relativamente às coisas que queremos e é esse movimento de, vou-me sentar com os meus pais e vou-lhes dizer aquilo que eu sinto, nem que seja cinco minutos, uh, isso é que vai desencrustrando. Então, isso é que nos vai tirando deste lugar infantil de esperar que os pais sejam tudo para nós, para um lugar uh, mais maduro e adulto de perceber, ok, uh, estes são os meus pais, estes são os pais que eu tenho. Agora, fora das questões da morte, também há um luto para fazer aqui, porque é o luto do pai, dos pais idealizados da infância, de, não, um dia a minha mãe e o meu pai ainda vão olhar para mim e perceber que eu sou espetacular e dizer-me que eu sou o máximo, para os pais reais, que é, o meu pai e a minha mãe não têm essa capacidade, ou vontade, ou o que for, não existe isso. Estes são os dois seres humanos com os quais eu tenho de lidar. E, portanto, isso também é um luto que tem que ser feito, não é? que é tipo, oh, amiga, deixa lá, olha, estes pais, estes pais que tu gostavas, não existem. Portanto, dá para lidar com estes ou não? E isso é uma conversa também que pode ser tida. Olha, eu sempre quis que vocês olhassem para mim, eu nunca me senti olhada, nunca me senti vista. E só, só entre aspas, este movimento, este, este ímpeto é que transforma. Uh, se a relação com os pais pode piorar pode, pode sempre piorar mas a relação mas isso olha o power que isso dá, não é? isso é, isso é que é verdadeiramente empowering que é eu estar perante o meu maior fantasma e acender a luz hum. dizer Sim. agora esta história é minha sou eu que, vou, que eu vou contar é minha para ser contada uhum. isso, é que, isso é que transforma okay. é isso, não é? <risos> já, levamos
1: aqui, temas. já levamos aqui algumas coisas para pensar uh, Para pensar e porque não pensar alto Podem enviar-nos uma mensagem uhum. uh, Há formulário no, no site da Rádio Comercial Na página do podcast Chaz Long Tem lá um formulário para enviar uma mensagem Ou podem enviar mensagem através do Instagram Tanto da Silvia Batista Psi Como, Joana Azevedo é o meu Uh, está à vontade, pode enviar-nos a sua mensagem, a sua questão uh, a sua vida se quiser que nós Tudo analisemos nudes. <risos> <risos> nudes não, por favor <risos> já basta olhar para o espelho e ver a minha, <risos> e ver a minha própria nude <risos> mas sim, viu o que quiser quanto mais contexto, melhor sim, sim. para nós uh, podermos analisar melhor Ai. o seu caso e, e assim faremos estamos cá para isso beijinhos e até à próxima Tchau
0: Long, não é divã. com Joana Azevedo.